0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 4 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 27 по 30 и с 39 по 42. Слово Божье в гласи. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривает с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь, или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Он ли Христос? Они вышли из города. И пошли к нему. И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его пробыть у них. И он пробыл там два дня. И еще больше. Число уверовало по Его Слову. И женщине той говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. И сегодня... Мы снова обращаемся к 4 главе Евангелия от Иоанна. Однако взгляд на происходящее события сегодня несколько иной. Когда мы говорим о публичном служении Иисуса Христа, то обычно мы его сводим к двум составляющим, что Христос учил и что Христос делал. Слова, которые Христос произносил, они, конечно же, были связаны с Его делами любви и милосердия. И для нас тоже очень важно, чтобы то учение, которое христианская церковь проповедует, оно не оставалось просто учением, но чтобы оно становилось частью нашей жизни, не только жизненными ориентирами, но и теми принципами, которыми мы руководствуемся в своей жизни. И в сегодняшнем Евангелии мы, по сути дела, даже не видим самого Христа. Нет его слов, и он как будто бы вообще здесь не присутствует. Даже ни одного словечка, которое бы Христос произнес, в сегодняшнем Евангелии нет. А из самого Евангелия мы знаем, что иногда достаточно просто слово для того, чтобы совершилось великое дело Божье. Здесь же мы с вами видим, что есть э, эта женщина, есть ученики Христовы и есть уверовавшие самаряне. И вот эта вся ситуация сегодняшнего Евангелия, она по сути дела показывает нам, что Дело Христова оно не требует его личного присутствия. На то были призваны апостолы для того, чтобы когда Христос вознесется от земли на небеса, восядет по правую руку от Бога Отца, его дело на земле продолжало жить через служение апостолов, евангелистов, Через наше с вами служение дело Христова может существовать здесь на земле. И действительно, в правильно организованной системе все работает, даже когда руководителя нет на месте. Каждый знает сферу своей ответственности и действует не только согласно строгой инструкции, а согласно пониманию и здравому смыслу. Ведь когда мы смотрим на... Слово Божье и говорим о том, что оно как будто бы является таким э, руководством в нашей жизни, таким положением, которым мы должны с вами э, руководствоваться, э, но в нем порой мы не увидим э, каких-то прямых иногда решений, э, которые вот можно было бы прям взять и в нашей жизни использовать. И мы руководствуемся всем священным писанием для того, чтобы принимать э, те решения, которые были бы угодны э, воле Божьей, которые были бы угодны Богу. Даже если, несмотря на все это, мы не видим, что Бог прямо говорит нам «сделай так» или «сделай по-другому». И мы видим, что само Священное Писание, оно тоже подтверждает нам это, что для того, чтобы дело Христовое или дело Божье, оно совершалось здесь, на земле, совсем не обязательно, чтобы Он э, стоял над нами и непосредственно говорил, сделай то или сделай это. Э, очень хороший пример мы с вами можем найти э, в, в диалоге, Евангелие от Луки и книги Деяний, в которой э, Евангелие э, мы видим, что Христос э, наставляет своих учеников говорит то, что они должны сделать, э, куда пойти, что сказать и тому подобное. Но вот уже в конце Евангелия от Луки, в начале книги Деяний мы видим, как Христос возносится на небеса, а ученики остаются здесь на земле. И ученикам Христовым дается вполне конкретное э, поручение, которое нужно исполнить, а вот как исполнить это конкретное поручение оказывается весьма и весьма непросто. Потому что да, вроде бы все просто и понятно, и так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча соблюдать все, что я повелел вам. Все вроде бы просто, но как это осуществить в нашей жизни? Но Христос также и добавне, добавляет, ну, я с вами, до скончания века. И вот апостолы покидают пределы израильского народа и идут проповедовать Евангелие. Но сегодня мы с вами находимся в том евангельском тексте, когда Христос вроде бы еще находится со своими учениками, находится рядом, и он встречает учеников, которые возвращаются с пищей, которые купили. И апостолы удивляются, почему Христос беседует с самарянской женщиной. Они оказываются настолько шокированы, что даже ничего не спросили у своего учителя. Они находились в Самарии, которую до встречи со Христом они осознанно игнорировали. Совершая путешествие в Иерусалим э, из Галилеи, обычно паломники обходили эту местность стороной, потому что ну, не самое хорошее место с точки зрения правоверных иудеев была эта область, была Самария, где... Слово Божье, конечно, читали, но очень ограничено. Они знали Пятикнижие Моисеева, признавали его, а вот все, что касалось пророков, они не воспринимали это как истина. Они видели этих паломников, стремящихся в Иерусалим, а сами у себя в Самаре также совершали, совершали богослужение. И, конечно, оказавшись в этой непривычной местности, э, видимо, это производит такое яркое впечатление на апостолов, что они даже Христа ни о чем не спрашивают. А они оказываются фактически в той местности, о которой было написано э, в Пятикнижии Моисеевым. Они оказываются погружены в очень интересные, Сюжеты Ветхого Завета. И, конечно, вызывает удивление и поведение этой женщины, которая приходит для того, чтобы набрать воды, а уходит, собственно говоря, без нее. И это действительно такое несколько странное поведение. И как вы думаете, почему эта женщина оставляет свой водонос и уходит в город? Почему она пришла за водою, а уходит без нее? Что произошло? Ответ кажется очевиден. Произошла встреча со Христом. Произошло важное событие в ее жизни. И я э, в связи с этим вспомнил один очень важный стих из Нагорной проповеди, в которой Господь и Спаситель говорит «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». И вот когда мы откроем Евангелие от Матфея, 6 главу, 33 стих, где вот это написано, то если мы посмотрим несколько раньше, то там найдем очень замечательное также высказывание Христа. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить. И вот эта женщина оказалась в той ситуации, когда у нее была возможность на практике принять это учение Христово, и она даже не задумалась о том, что ей нужно будет пить, потому что она уже вкусила этой воды живой, которую ей даровал Христос. И также важно, что она увидела, что она может потрудиться на ниве Божьей. Она идет в город и приглашает людей встретиться с человеком, который сказал ей все. И тут нужно сказать, что она очень изящно проповедует Иисуса Христа. Она проповедует его таким риторическим вопросом, не он ли Христос? И на этот вопрос, кажется, ответ очевиден. Ну, конечно, это он. Можно было ожидать, что эта женщина пойдет к своему мужу, который, как мы уже выяснили из прошлого евангельского чтения, Мужем ей не является, но она отправляется к тем людям, которые сторонились ее и которых она сторонилась раньше. Были ли у этой женщины правильные представления о Христе? Навряд ли. Мы видим, что здесь у нее представления оказываются очень узко ограничены. Она лишь думает о том, что Мессия – это тот, который знает все. Она думает, что Мессия – это тот, кому известно все про нее, известно все про других людей, то есть это тот, кому подвластны все знания. Но очень интересно, что ее странное представление о Христе – это является таким подведением к общему знаменателю тех мессианских пророческих мест Священного Писания, которые есть в Ветхом Завете. Вот все, что было написано и что было нам непонятно, Христом будет возвещено. И в некотором смысле мы видим это на страницах евангельского повествования, в которых говорится «да сбудется» реченное через пророка, который говорит. И вот те образы, те пророчества, которые не были настолько очевидными, но которые мы находим в Ветхом Завете, через Иисуса Христа они действительно становятся понятными, они становятся для нас более ясными. Тут нужно сказать, что эта женщина, нельзя сказать, что вот была абсолютно уверена в Иисусе Христе. Кто-то может подумать о том, что она искала поддержки других людей. Может показаться действительно, что она обращается к тем самарянам для того, чтобы они могли ободрить ее определенным образом и э, поддержать ее. Но также можно предположить, что вкусивши воды живой, она хотела, чтобы и остальные люди могли испытать это неописуемое чувство и утолить свою духовную жажду. А самаряне, конечно же, такую духовную жажду они имели, потому что они веровали только в первые пять книг Священного Писания, а поэтические и пророческие книги Ветхого Завета не читали, и поэтому любое слово, которое исходит из уст Божьих, для них было бы весьма и весьма ценным. Но еще более в этом евангельском чтении поражает реакция самарян, которые вначале поверили ее свидетельству, хотя... Все это было не настолько очевидно. Мы читаем с вами в Евангелиях, когда Христос воскрес, женщины приходят к гробнице и видят гробницу пустой. И вот они спешат, спешат возвестить апостолам о том, что они нашли гробницу пустой. И помните, какова была реакция апостолов? Они не поверили, они э, решили, что нужно самим все пойти и посмотреть. И Петр и Иоанн бегут, э, обгоняя друг друга для того, чтобы оказаться у этой пустой гробницы, для того, чтобы удостовериться и только потом поверить. А с самарянами получается совсем другое, они верят словам этой женщины и хотят узнать гораздо больше. И поэтому они уверовали, они пошли и просили Христа прибыть у них, и потом уже свидетельствовали о том, как они утвердились и ободрились в вере. В Новом Завете есть притча, рассказанная Христом, где говорится о двух сыновьях, которых Отец призывает работать в свой виноградник. А потом Христос объясняет нам эту притчу и говорит, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царстве Божье. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему». А мы тари и блудницы поверили ему, вы же и видев это не раскаялись после, чтобы поверить ему. И вот мы видим, что Самаряне как раз оказались тем сыном из этой притчи, который сказал своему отцу нет, а потом пошел и раскаявшись начал работать виноградники своего отца. И Самаряне просят Иисуса прибыть у них и все больше и больше рассказывать о, о Царстве Божьем, рассказывать истинные жизни. Действительно ли Христос смог за два дня, которые Он провел в Самарии, возвестить им все? Думаю, нет. Два дня явно недостаточно. Ну, и, собственно говоря, наверное, и всей жизни нам не хватит для того, чтобы понять э, те истины, которые может донести до нас Священное Писание. Именно поэтому мы снова и снова к нему обращаемся как к горящему светильнику, который показывает нам путь жизни. Конечно, Библия является очень важной книгой, но это не та книга, которая говорит нам о всем. Это не энциклопедия человеческой жизни, не энциклопедия цивилизации, но это та книга, которая рассказывает нам самое важное. Самое важное, что мы должны в этой жизни вообще узнать. Мы должны узнать, каков Бог и как Он возлюбил нас. Священное Писание содержит нам важнейшую истину, которую мы можем с вами познать в этой жизни, что Бог возлюбил этот мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Конечно, Священное Писание иногда может обращаться к нам несколько иначе, говоря не общими словами «Бог любит мир», но иногда Священное Писание обращается непосредственно к каждому из нас, порою открывая тот грех, который глубоко укоренился в нас, показывая нам неправильные поступки нашей жизни, но также и Священное Писание является для нас детоводителем ко Христу. Когда мы осознаем, что грех наш настолько велик, то само священное Писание призывает нас прийти к Голговскому кресту и оставить у него все свои грехи, оставить у него все свое нечестие и принять от Бога одежды праведности Христовой. Действительно ли Христос Возвещает нам все. Конечно, нет, эта история, она будет продолжаться в вечности, но с Голговского креста прозвучало «совершилось», совершилось наше спасение, и нам очень важно принять это всем своим сердцем и уверовать в то, что Господь истинно спаситель мира». И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.